0: Alha dwash ve alha oketz, alha mar ve kamatok. Albit einuch hat ihn nochet, eli hat Alha eschame eret, al, al, ha -e -e al ha ma'im hazakim, alha isch hashav ha baita min ha mer hakim, al kol ele, al kol ele, li, eli. Al hadov, al hadvashve, al ka okez, al hamarve hamatok, al nata kornatu a, al tishka et ha tika hashiveni.
1: »Was wird wohl einst auf der Tafel stehen, die man Ihnen zu Ehren hier oben anbringen wird?« fragte ein Freund den Komponisten Johannes Brahms, als er mit diesem vor dem Haus karl Karlgasse 4 in Wien stand. Brahms hat in diesem Haus lange gewohnt und er erwiderte trocken, Wohnung zu vermieten. <lacht> mit dieser Anekdote wage ich, lieber Ex-Haberin, sie mit Johannes Brahms zu vergleichen, mit der Behauptung, ihre Bedeutung wird nicht vergessen werden. Ich möchte es auch mit Hilfe des Buches machen, das von dem weltbekannten israelischen Historiker und Denken Yuval Noah Harari mhm. geschrieben wurde. Sein letzter Titel wurde eigentlich für die Jugendlichen geschrieben, wie wir Menschen die Welt erobert haben. Es hängt auch ein bisschen zusammen mit dem letzten Nobelpreis für Medizin, 2022. Dieser Nobelpreis weist darauf hin, dass wir, Homo sapiens, in unserer DNA Gene auch anderer Menschenarten tragen, die es jedoch nicht geschafft haben, hier auf der Erde zu bleiben. Warum nicht? Warum wir die Sapiens? Das erklärt nicht der Nobelpreis, aber dazu sagt etwas, Yuval Noah Harari in seinem Buch, ich zitiere, es ist die Idee von einer Superkraft, die dazu geholfen hat, Zitat, Unsere Ururgroßeltern waren die einzigen, die sich zu riesigen Gruppen zusammenschließen und gemeinsam etwas zustande bringen konnten, sogar mit völlig fremden Menschen. Und je mehr von ihnen zusammenarbeiteten, desto mehr Ideen trafen aufeinander. Die Sapiens konnten sich auf ein großes Netzwerk von Menschen stützen, die sie gar nicht richtig kannten. Ende Zitat. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Haberin unbekannt waren, sondern dass wir uns richtig persönlich auch nicht unbedingt gekannt haben, und trotzdem war unsere Gemeinsame Zusammenarbeit wesentlich. Haberin wurden im Jahre 2004 gegründet. Damals war die Gemeinde neun Jahre alt. Stellen wir uns jetzt ein Kind vor, das neun Jahre alt ist, das ist mitten in der Grundschule, danach kommt die Realschule, vielleicht auch Gymnasium, das bedeutet mehr Ansprüche mehr Verantwortung, die man selbst übernehmen muss, bis zur Abiturprüfung, die, äh, wir, die wir dann im Jahre 2013 symbolisch abgelegt haben. Und danach kommt das Berufsleben, wenn noch vorher nicht die Universität eingelebt wird. Wir sind jetzt junge Erwachsene, kann man so sagen. Seit unserer Kindheit haben Sie unser Teenage-Alter und unsere Universitätsstudien begleitet und unterstützt. Und dafür möchte ich Ihnen Danke sagen. Es ist eine gewisse Nostalgie, genauso wie wir nostalgisch sind, wenn wir in der Ecke der Synagoge vorne den Parochet, den Tora-Vorhang betrachten es wurde hergestellt, als Jenny Berwald starb, die Ehefrau des letzten Münchner Vorkriegsrabbiners Leo Berwald. Dieser leitete die Gemeinde Berwald in Washington Heights in New York. Die Gemeinde bestand aus den süddeutschen Flüchtlingen und wurde 1940 im schwierigen Jahr gegründet. Hunderte Familien, aktives Gemeindeleben, viele Veranstaltungen, Vorträge, Lebensereignisse des jüdischen, ja, des jüdischen Lebens. Und dennoch, nach 60 Jahren, im Jahre 2000, wurde die Gemeinde geschlossen. Die alten Mitglieder sind gestorben, die Jungen sind ausgezogen, zu anderen Vierteln, Stadtvierteln von New York. Und es ist nostalgisch, dass die Gemeinde geschlossen wurde, aber die Erinnerung und die Objekte der Erinnerung bleiben. So wird es auch nach dem 18-jährigen Bestehen von Haberin sein. 18, das ist Chai auf Hebräisch, wenn wir diese Buchstaben mit den Zahlen vergleichen. Und dieses Chai-Leben, auch wenn nicht in Wirklichkeit, dennoch in der Geschichtsbüchern, die geschrieben werden, wird bleiben. Und darum möchte ich noch eine Talmud-Geschichte zitieren, von Choni. Choni ist eine besondere Persönlichkeit des Talmuds, ein Gerechter. Und er war eines Tages unterwegs, als er einen Mann sah, der einen Johannisbrotbaum pflanzte. Und er sagte zu dem Mann, du weißt, dass es 70 Jahre dauert, bis der Johannisbrotbaum Früchte trägt, bist du aber auch sicher, dass du selbst noch 70 Jahre leben wirst, um von den Früchten zu essen? Der Mann antwortete, ich habe in der Welt Johannisbrotbäume vorgefunden, so wie meine Väter sie für mich gepflanzt haben, pflanze ich sie für meine Nachkommen. Danach setzte sich Conning, hin, um zu essen, fiel aber in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, formte sich eine Grotte um ihn herum, sodass er von den Augen der Menschen abgeschirmt war. Als er aufwachte, sah er einen Mann, der Johannisbrot von einem Johannisbrotbaum pflückte und es aß. Und er fragte ihn, weißt du, wer diesen Johannisbrotbaum gepflanzt hat?
0: Der Mann antwortete, mein
1: Großvater. Und der Honig schrie, da muss ich wohl 70 Jahre lang geschlafen haben. Die Geschichte setzt fort, aber schon an dieser Stelle können wir einsehen, in 70 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr dabei sein können. In den letzten Wochen habe ich mir das eigentlich gewünscht, es wäre schön so einzuschlafen und in 70 Jahren wiederzukommen und zu sehen, wie alles vorbei ist, alle die Spannungen und Probleme, aber es wird nicht geschehen. Und das Ende der Geschichte deutet auch an, soll auch nicht geschehen. Aber der Johannis-Rotbaum wird bleiben und hoffentlich auch die Superkraft der Sapiens, die Zusammenarbeit.
0: Tavatave koraki, Elohai, Elohai, Averata, ata yetzarta, ata nefachta bi, ata mechemra, mechemra Sha